0: Diese Folge Abwärter 2 steht unter dem Stern des Sitcoms, daher möchten wir diese Folge eben jener Form der Unterhaltung widmen. Wie aus der ein oder anderen drei fragezeichen folge this bestand meine Kindheit zum großen Teil aus Fernsehgucken und im Nachmittagsprogramm waren vor allem Will Smith, Tim Taylor und L. Bundy meine täglichen Begleiter. Aber auch Malcolm, Doug Heffernan, J.D. und wie sie alle heißen, begleiten mich bis heute. Mittlerweile habe ich diese ganzen Serien so durchgeguckt, dass ich nicht mal mehr hingucken muss, um zu wissen, was dort gerade auf dem Bildschirm passiert. Das perfekte Ambiente, um nebenbei die Wäsche zusammenzulegen. Auch wenn wir heute nicht immer nur die witzigen Aspekte in den Vordergrund nehmen, wünsche ich euch auch heute wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrter 2. Jungs, ich hoffe, ihr habt es euch heute bequem gemacht. Da wird ja quasi eben im Intro immer darauf hingewiesen. Ich habe euch das nie gefragt. So, man sitzt ihr eigentlich bequem beim Podcasten? Roman, oh ich gucke mal in deine Richtung, aber Sven
0: weiß es eigentlich. Ja, ich habe zwar nicht so einen geilen Stuhl wie Sven, aber ich würde trotzdem für mich in Anspruch nehmen, dass ich bequem sitze. Genau, ich habe einen richtig geilen Lederstuhl und äh, ich sitze richtig
1: bequem. Wie ist es bei dir, lieber Hörer? <lacht> sitzt du bequem? Schreib uns doch mal. Gott, sitzt du denn auch bequem? Ich sitze tatsächlich auch bequem. Ich habe mir erst vor drei Monaten oder sowas einen neuen Schreibtischstuhl gekauft, auf dem ich tatsächlich sehr bequem sitze, ja. Cool, dann sitzen wir alle perfekt bequem. Und was geht heute? Puh, hat, hat einer von euch was Abgefahrenes erlebt in letzter Zeit? Oder vielleicht eine Top 3 vorbereitet. Gut, dass du das ich hast. Du Top ist 3 vorbereitet. <lacht> ja, heute ist mal wieder Top 3 Zeit und wir haben quasi die äh, Anfrage aus der Community gekriegt, ob wir uns nicht mal mit traurigen Momenten in Sitcoms beschäftigen können. Eine traurige Podcast-Folge heute. Wird richtig runterziehen.
0: Das ist vermutlich wirklich keine gute Laune-Folge. Ähm, ist mir... Also gibt das Thema natürlich halt auch vor, weil es nur mal um traurige Momente geht, aber mir ist es halt auch bei meiner Recherche dann wieder aufgefallen, wie krass das einen runterziehen kann und mhm. ich kann schon mal vorab sagen, also auf jeden Fall bei meiner, bei meinem Platz 1, als ich mir den Moment auf YouTube nochmal angeguckt habe, habe ich wieder geweint. Und ich würde es wahrscheinlich jedes Mal wieder tun. Deswegen später mehr dazu.
1: Also inständig hoffe ich eigentlich, dass wir alle drei den gleichen Platz 1 haben. Oh, okay. Weil es keine Szene in, also wirklich keine traurigere Szene in, in irgendeiner Sitcom gibt als die. Na gut, aber wir wissen ja auch, dass wir manchmal an diese Fragestellung schon mal
2: komplett unterschiedlich dran gehen. Deswegen bin hm. ich so ich erstmal gespannt, wie wir die diese Fragestellung äh, interpretieren. Äh, und festzuhalten würde ich mich an der Stelle auch noch ganz kurz. Dass ja ein trauriger Sitcom-Moment auch immer nochmal ganz anders greift, weil natürlich eher eine Sitcom was Positives vermitteln soll: Spaß, Humor. Und natürlich passiert es im Laufe der Serie, dass halt auch traurige Momente entstehen. Und ich glaube, deswegen wirken diese vielleicht, das ist eine These, nochmal ganz anders nach, weil man ja eigentlich in so einer lustigen Einstellung eigentlich ist, ne? gerade irgendwie lachen will.
1: Es kommt ja ein bisschen immer auf die Serie an. Ne? Also Scrubs zum Beispiel ist für mich ein ganz krasses Beispiel dafür, wie eine Serie halt wirklich unterhaltsam und witzig sein kann, aber eigentlich in jeder Folge okay. irgendwas hat, was einen betroffen macht.
2: Hast du recht. Auf jeden Fall, ja. gerade bei der Serie ist es sehr speziell, würde ich vielleicht sogar speziell sagen. Äh, andere Serien, äh, die oftmals eher was Positives vermitteln in Sitcoms, äh, wäre jetzt ein Beispiel, keine Ahnung... Äh, jetzt keins nennen, was auf meiner Liste steht. Das wäre jetzt ja schon ein kleiner Spoiler. Ähm, oh, Friends, Friends, sehr, ich würde sagen sehr positiv in, in der Regel, mhm. oder?
0: Ja, Aber ich würde auch äh, gar nicht so mhm. unbedingt sagen, Ach, dass, weiß ich nicht. Dass, dass Scrubs ähm, jetzt ein Beispiel ist, was was deinen Punkt äh, ausschließen würde, wenn Also vielleicht jetzt so von der Verteilung von lustigen und traurigen Momenten, aber auch bei Scrubs hast du dann natürlich trotzdem diese krassen Kontrapunkte, die gesetzt werden. Es mhm. ist sehr witzig, mhm. aber es kann halt auch sehr traurig und tragisch werden. Und das halt äh, häufig innerhalb von einer Folge. Ähm, das ist mhm. natürlich irgendwie so ein Muster. Ich weiß gar nicht, ob man es dann schon Richtung... Dramedy oder sowas geht. Aber wir sind ja nie so trennscharf bei unseren Top-Dreien, was das Ganze dann ja auch immer sehr spannend und interessant gestaltet.
2: Eine Sache würde ich gerne noch anfügen, bei Scrubs hast du ganz oft auch, dass es traurig zu Ende geht. Mhm. Bei anderen Sitcom-Serien ist manchmal der traurige Punkt irgendwann in der Mitte und dann schafft aber die Serie oder die Folge ist noch in der äh, im Zusammenschluss sozusagen zum Ende nochmal zum Positiven rauszugehen. Ähm, und deswegen würde ich Scrubs teilweise sogar so einzelstehend mhm. sehen weil es da teilweise also auch wirklich traurig äh, am Ende rausgeht,
1: meiner Meinung nach. Ja, ich habe hab tatsächlich in meiner Top 3 nur einen Fall, wo es genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast. Also das ist tatsächlich noch lustig aus der Folge rausgeht okay oder schön zumindest und dadurch halt so ein bisschen der, der Tränendrüsenmoment abgegraben wird. Aber ja, also das war für mich tatsächlich so das, das erste Kriterium. Mhm. Also dass ich zumindest merke, wie ich Druck auf den Tränenkanälen kriege, oder wie bei meinem Platz 1, dass ich am Ende überhaupt nichts mehr vom Bildschirm sehe, weil äh, einfach also aus jeglicher möglicher Öffnung
0: raustropft. Oh man, merkst du, wie der Druck sich aufbaut? Nö, ich bin jetzt super entspannt.
2: Okay, alles klar, ich merke. Ja. Ich, ich, gut, dann merke ich den Druck nur alleine, okay, alles <lacht> Aber ich äh, bin,
0: ich bin wirklich gespannt auf, also jetzt schon gespannt auf die Nummer ja. 1 von Götz, weil er ja anscheinend derartig davon überzeugt ist, dass es für ihn ja gar nicht vorstellbar ist, dass wir irgendwas anderes wählen könnten, weil es nur eine Eins geben kann und das gilt hm, es wohl noch zu beweisen. Nach meinen Kriterien. nach meinen Kriterien. Ja, ja. Dann, sag, ja immer, dann das lass das uns doch mal ganz dabei. kurz
2: genau da wieder anfangen. Wir haben ja jedes Mal nur diese, diese Fragestellung, die wir uns selber stellen. Ähm, äh, also was ist für dich selber der, der traurigste Sitcom-Moment? Auch nach da draußen gefragt, an die Leute, an die Ultras auch gerne mal schreiben, was eure äh, traurigsten Momente sind. Aber welche Kriterien wir persönlich bei dieser Frage angesetzt haben, finde ich immer wieder spannend. Deswegen, äh, Götz, sag doch mal direkt, was sind denn deine Kriterien, die du angesetzt hast für deine persönliche Top 3 für den traurigsten Sitcom-Moment?
1: Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass ich halt also ein Commitment mit der Serie geschlossen habe, dass ich mehr oder weniger so eine persönliche Beziehung zu, dem, zu den Charakteren habe, denen da gerade was passiert. Und daher muss ich die Serie auf jeden Fall gesehen haben und nicht, nicht vielleicht nur irgendwie einmal. Und es muss mich halt emotional berührt haben. Also wirklich, dass ich eine innere Schwere dabei fühle und dass ich wirklich anfange, vom Fernseher zumindest in den Bereich zu kommen, dass ich gleich weinen muss. Wenn mich das gerade wirklich mitnimmt und ich vom Fernseher sitze und mir denke, wow, krass. Also wo ich wirklich echte Gefühle entwickle für etwas, von dem ich weiß, dass es gespielt auf dem Bildschirm passiert.
0: Hattest du auch ähm, einen Rahmen, den du mir vorgegeben hast, Roman? Hm, hatte ich mir vorher gar nicht so bewusst gemacht. Ähm, die Frage, die ich erstmal hatte, Sitcom, wie trennt man das scharf? Mhm. Ist sowas wie eingespielte Lacher, ist das irgendwie ein notwendiges Kriterium, um eine Sitcom zu machen äh, oder Sitcom zu nennen beispielsweise? Ich habe mich dagegen entschieden, dass äh, Lacher aus der Konserve jetzt irgendwie notwendiges Merkmal sind. Aber ich glaube auch so, so klassisch Sitcom geht so ein bisschen in die Richtung, was du sagtest, Sven. Du kannst fast oder nahezu äh, jede Folge einzeln gucken. Du musst es nicht irgendwie die Serie am Stück sehen oder in chronologischer Reihenfolge oder irgendwas in der Form. Und du hast dann halt immer, irgendwann taucht im Laufe der Folge ein Problem auf, was am Ende gelöst wird. Und äh, am Ende ist irgendwie alles gut. War jetzt für mich jetzt aber halt auch nicht, also ich habe es jetzt nicht so angesetzt, aber ich glaube, man kann es so definieren. Ich habe es ein bisschen offener gestaltet, andere Sachen hinzugenommen, was ich so als Sitcom äh, verstehe. Kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu, auf die mhm. Diskussion, ist es jetzt wirklich eine Sitcom oder ist es keine Sitcom? Also auch da mhm. bin ich ähm, gespannt. Also, ich habe das auch relativ offen Was ist denn für dich eine Sitcom? Eine Sitcom ist mehr oder weniger eine lustige Serie auf jeden Fall, die erstmal an sich mhm. lustig angelegt ist, die einen festen Cast hat und äh, auch einen festen Ort, eigentlich, in dem sie spielt. Mhm. Das wären so Sachen, die für mich äh, eine Sitcom wären. Ja,
1: also ich, ich würde auf jeden Fall auch sagen, weil. Du hast ja eben gerade schon so den Begriff Dramedy mit reingebracht. Mhm. Bei Scrubs zum Beispiel überwiegt für mich aber das Unterhaltungsmerkmal. Also das, ja. dass, die, dass die Witze zünden, dass es halt äh, unterhaltsam für mich ist. Und da würde ich tatsächlich dann auch so den, den Cut machen. Also das, das lustige Unterhaltende muss für mich überwiegen, damit es in die Kategorie kommt. Also es muss nicht, in, also in meinem Fall, mhm. Mhm ausschließlich ja. zur reinen Belustigung da sein. Naja, aber wenn wir davon ausgehen, von
2: dem Wort, dann äh, sind wir bei mhm. Situationskomödie. Ne? Also äh, mhm. Ko Komödien in verschiedenen Situationen dargestellt. Ja. Ähm, genau. Und da werden wir heute, glaube ich, oder hoffe ich, auf jeden Fall verschiedene äh, Bereiche des Lebens abzeichnen. Da werden sich verschiedene Bereiche des Lebens abzeichnen. Weil das ist ja erstmal was Lustiges. Das meinte ich ja eben als eingehende These schon so ein bisschen. Dass, dass er geschaut wurde, um halt irgendwie sich entertainen zu lassen, sich unterhalten zu lassen. Und da sind natürlich oftmals schwere Themen oder traurige Themen, glaube ich, gerade in der frühen Sitcom-Zeit gar nicht präsent. Ähm, sondern das sind, äh, oder, oder erst sehr spät, äh, wenn du eine fortlaufende Geschichte hast, die sehr, sehr lange geht, dass man später erst dann auch, wenn die Charaktere sich aufgebaut haben, du eine Beziehung zu denen aufgebaut, was Götz auch eben schon sagte, dass es dann zu Konflikten kommt. Und die dann im Endeffekt wieder neuen neuen Wind in die Serie reinbringen, weil jetzt gerade ein Konflikt zwischen zwei Personen passiert, die einfach sonst äh, nicht mhm. da gewesen ist. Und ich glaube, das passiert oftmals, und das ist jetzt auch wieder eine These, äh, erst spät in den
0: Serien, wenn die mhm. lange laufen. Und es gibt auch so Serien wie Eine schrecklich nette Familie, die gänzlich frei von Drama ist, würde ich sagen. Naja, wollen die
2: sich später auch irgendwann mal trennen und sie will ausziehen und so, also auch da irgendwie Scheidungsgedanken und sowas. Aber ist das dann so dargestellt, dass es irgendwie eine traurige Trennungsgeschichte ist? Ich glaube, er ist schon ein bisschen traurig. Und merkt dann auch, dass Peggy die einzige für ihn ist. Ich es ich nicht so doll geguckt.
0: <lacht> <lacht> also, also die Szene kommt mir ja nicht bekannt vor, ich kann das schon vorab sagen. Es hat keinen Moment aus der schrecklich netten Familie in meine Top 3 gefunden. Okay. Oh, und, als Bug stirbt. Oh, als der Hund stirbt. Ja, stimmt. Das das war doch traurig. Aber er war dann ja im Hundehimmel und da ging es ihm ja, glaube ich, auch sehr gut. Ne? Also, okay. das war dann schon ja, schön. Ja er
1: kam dann aber direkt wieder. Ja. Stimmt. Ich weiß nicht wie wer jeder nachhieß, aber... Ja, naja. das wurde halt okay. auf die,
0: für die... ist nicht in unserer Top aufgeregt. 3, Leute.
1: <lacht> ist nicht in unserer Top 3. Äh,
0: weiß oh. ich nicht. Oh, vielleicht. Euch so, hat es eben okay. nur ausgeschlossen, für mich persönlich. Ja, für mich Schicken auch. Mal. Aber Götz anscheinend noch nicht.
2: Okay, gut. Äh, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr euch für Punkte ausgesucht habt. Und ähm, wer beginnt? Wer startet? Mit unserer Top 3.
1: Naja, wir, wir haben ja im Prinzip eine, eine klassische Abfolge hä? Ja. Wenn du dem ausbrechen möchtest, ah, hab Bescheid. Ich hab's ja schon ein paar Mal versucht und irgendwie am Ende, am Ende bin ich immer der Erste, der seinen Platz halt sagt. Never touch a running system, ne? Ja dann, shoot it. Bei meinem Platz 3 habe ich mich ganz, ganz schwer getan und äh, ich habe eigentlich etwa eine andere Serie und eine andere Situation dafür ausgewählt, habe dann aber festgestellt, dass sie zu ähnlich zu meinem Platz 1 ist und sie deswegen rausgenommen. Komme ich am Ende aber zu, weil da würde ich dann jetzt halt zu viel verraten, beziehungsweise das wäre dann ja auch schon klar, dass es nicht mein Platz 1 ist. Deswegen sage ich jetzt einfach, was es ist. Es ist aus der zweiten Staffel von Modern Family, Folge 21. Machst du doch mit Absicht. Das macht er doch mit Absicht. Ja. Aber vielleicht gucke ich genau die Folge. Also nochmal, welche Folge ist es? Äh, warte mal, ich, ich gucke noch mal nicht, dass ich hier Mist erzähle. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Staffel 2, Folge 21, Drei Mütter heißt die Folge. Da geht es, glaube ich, um... Dürfte am Muttertag spielen und einer der, der Hauptcharaktere, äh, witzigerweise Ed O'Neill, der auch äh, Al Bundy spielt, also der Jahre zuvor Al Bundy spielte. Spielt da Jay Pritchett, das mehr oder weniger Familienoberhaupt, der eine Tomatensoße kocht, die halt äh, nach dem Rezept seiner Mutter gemacht wurde und dabei fällt aus dem Rezeptbuch ein Brief raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den er damals seiner Mutter geschrieben hat und äh, da fängt er Kurz anzuweinen, Phil Dunphy, der Mann seiner Frau, möchte Jay weinen sehen, damit er ihn danach trösten kann. So war das, glaube ich. Ich habe die Folgen jetzt nicht alle nochmal nachgeguckt. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass beim späteren Familienessen, wo dann halt das Ganze verköstigt wird, muss Jay dann nochmal an seine Mutter denken und bricht dann in Tränen aus. Und die Art und Weise, wie er das vorträgt. Ich meine, ich finde, Ed O'Neill ist einfach auch auch wenn man den größten Teilzeit nur als Al Bundy kennt, ein wirklich guter Schauspieler, der auch ernste Rollen gespielt hat, die ich ihm abgenommen habe. Und ja, die Art und Weise, wie, wie er das rüberbringt, wie er halt noch versucht, seine Tränen zu unterdrücken, und dann einfach da einbricht, hat mich einfach mitgenommen. Das ist die einzige Szene, die ich mir nicht auf Englisch angeguckt habe, die ich demnach nur auf Deutsch kenne. Und ja, die Stimme, die damals schon El Bundy war, die, die dann halt auch bei Jay Pritchett weiter übernommen wurde. Ich weiß gar nicht, wie der Synchronsprecher heißt. So, der bringt es halt trotzdem auch wirklich wunderbar rüber. Und ja, da saß ich halt vom Fernseher und ich weiß noch, wie ich schlucken musste. Aber da ist es dann so, dass wirklich es wird kurz dieser traurige Moment aufrechterhalten. Und dann gibt es halt noch mal so einen, so einen kleinen Comedy-Einschub, der so nebenbei kommt, der die Szene dann im Prinzip für den Zuschauer wieder glattbügelt. Also, dass du halt nicht betroffen aus der Szene rausgehst. Deswegen ist es nun mein Platz 3. Modern Family, Staffel 2, Folge 21, Jay Pritchett. Du
2: bist richtig vorbereitet. Ich habe die Folge nicht vorbereitet.
1: Das ist aber auch nicht schlimm. Okay. Streber. Ich musste es suchen und es mir <lacht> nochmal angucken. Deswegen.
2: Ja, angeschaut habe ich es mir auch nochmal, also zum Vergleich auch, aber äh, ich habe die Serie, ähm, die, die Folgen nicht rausgeschrieben. Nichtsdestotrotz, äh, dein Platz 3, muss ich natürlich zugestehen, habe ich nicht gesehen. <lacht> äh, das dachte ich mir schon. Nichtsdestotrotz klingt es auf jeden Fall emotional traurig und ja. bin mir sicher, dass Ed O'Neill die, die Rolle auf jeden Fall sehr emotional rübergebracht hat, weil es einfach ein super Schauspieler ist. Dann vielleicht fange ich mit der Folge mal an äh, und schaue da mal rein wenn du sagst, irgendwie schauspielerisch äh, sehr gut gemacht.
1: Vielleicht äh, ist das der Eingang zu, ich schaue mehr Folgen. Die erste Folge finde ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ja, Gerne, gerne. Ich nehme jeden Strohhalm, den du mir mit Modern
0: Family ja. anreichst. <lacht> Merk ich. <lacht> ich, ja, merke ich. Ich wollte es wenn gerade ausreden und ähm, zwar aus einem Grund, also nicht, dass ich dir ausreden möchte, die Serie zu gucken. Die sollst du auf jeden Fall gucken, weil es, äh, glaube ich, wirklich eine der besten Comedy-Serien ist, die ich kenne für mich persönlich. Was den Moment, glaube ich, auch noch so traurig macht oder so besonders ist, äh, dass Jay Pritchett ähm, eigentlich sonst ein sehr harten, kernigen Typen spielt in der Serie. Ne? Ist irgendwie alte Schule, so hat für alles gearbeitet ja. und ähm, ist äh, jetzt nicht unbedingt für seine Emotionen bekannt und so weiter. Diese ganze Charakterdarstellung, das ist jetzt nicht so komplex, dass du es vermutlich nicht aus der ersten Folge herleiten Könntest so aus der Folge, aus der du es dann siehst, aber ähm, trägt sicherlich dazu bei, dass dieser Moment so traurig ist, weil wir halt da auch wieder diesen Kontrast haben. Und da äh, ja kann ich äh, Götz auf jeden Fall, Fall nachempfinden. Also fand ich auch äh, sehr anrührend und ich war auch froh, dass das Ganze dann auf wieder humoristisch gebrochen worden ist, ähm, um äh, ja diesen, diesen traurigen Moment nicht so lange laufen zu lassen und sich davon so äh, mitreißen zu lassen. Also kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Okay, aber das war ja der Punkt, warum ich das nur auf Platz 3 gepackt mhm. habe. Ne? Also weil ich meine Emotionen da nicht ausleben durfte. Ja, ja aber so sind, so sind wir dann unterschiedlich so in der Herangehensweise und in der Wahrnehmung. Schön. Ich glaube, da ist Roman
0: dran. Oder möchtest du noch was? Ich Nee, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ja, dann bin ich jetzt gespannt. Wie ein Flitzebogen. Also, mein Platz 3 ähm, kommt von der Serie MASH, die älteste in meiner Top 3, mit Abstand auf jeden Fall. Es ist Staffel 3, Folge 24. Äh, oh, ja. Die letzte, vorbereitet. Ach. die letzte Party, Henry heißt sie im Deutschen. Ja, ja. Abyssinia Harry im Original, ich habe keine Ahnung, was Abyssinia heißt, ich habe es versucht nachzuschlagen. Das war irgendwie mal der ehemalige Name von Äthiopien, keine Ahnung, ob es darum ging. Vielleicht noch so ein paar interessante äh, Randfakten erstmal drumherum. Erste Ausstrahlung war am 18.03.75 in den USA und in Deutschland wurde sie erst am 11.01.92 ausgestrahlt, was damals vermutlich nicht unüblich war und äh, dass man hier nicht irgendwie nach kurzer Zeit amerikanische Serien, die sich äh, um Vietnamkrieg drehten oder so direkt synchronisiert hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie bemerkenswert, dass... Äh, man halt 17 Jahre vergehen lassen hat, um äh, diese Serie dann hier auch zu synchronisieren und in Deutschland auszustrahlen. Und ich glaube, sowas gibt's mhm. heute irgendwie nicht mehr. Gut, worum geht's? MASH, ähm, für alle, die es nicht kennen, ist... Großartig. Es ist erstmal großartig und ihr solltet es alle kennen. Es spielt halt im äh, Vietnamkrieg. Es ist dort ein Lazarett oder so, was dort in, in Vietnam irgendwo stationiert ist und es geht eigentlich mehr oder weniger um den Alltag der der Leute. Also ähm, das ganze, die ganzen Ärzte, äh, die dort vor allen Dingen die Hauptfiguren sind, also Hawkeye und äh, Trapper am Anfang. Das sind so zwei mhm. Ärztekumpels, die in einem Zelt leben und äh, eben der Colonel Henry Blake, um den es dort geht, der der Chef von dem Ganzen ist. In der Folge kriegt er irgendwann die Meldung ähm, oder den Marschbefehl, dass er nach Hause darf, mhm. was er erstmal nicht fassen kann. Also er war halt da total lange und alle wollen dort nach Hause. Man muss vielleicht zu der Serie dazu sagen, sie ist schon sehr auf antikrieg krieg eigentlich. Ähm, also das ist ja, so ja, der, der Grundsound der, dieser Serie. Und er kann es nicht fassen, äh, ist überglücklich und äh, die feiern dann halt alle nochmal eine ne Party. Ähm, anhand der Staffel Bezeichnung Staffel 3, Folge 24, auch die letzte Folge dieser Staffel. Man hat diesen Charakter halt auch schon ein bisschen kennengelernt und einiges mit ihm durchgemacht. Sie geben noch eine Party, haben richtig gute Laune. Am nächsten Tag steigt mhm. er dann in sein Flugzeug oder beziehungsweise in den Hubschrauber. Es geht nach Hause. Wir sehen dann äh, eine weitere Szene, wie sie dort so häufig vorkommt. Sie sind im äh, OP-Saal, also in dem OP-Zelt auf jeden Fall am Operieren. Und äh, Raider kommt rein. Ein junger Typ, äh, der sich dort ums Funkgerät äh, kümmert und äh, mehr oder weniger auch der Assistent war von Colonel Blake, ähm, der ihn ihm auch so eine Art Vaterfigur eigentlich gesehen hat, für so einen jungen Typen, der da halt einfach im Krieg ist, wahnsinnig belastende Situation auf jeden Fall. Und äh, er kommt dann in den Operationssaal und sagt, dass der Hubschrauber abgeschossen worden ist äh, über dem Ozean und es keine Überlebenden gibt. Dann Siehst du halt äh, trotz der Masken, die die äh, Protagonisten haben, halt die Betroffenheit in den Augen. Hot Lips ähm, ist auch am Wein, äh, steht dort neben, neben Hawkeye. Und ähm, es ist einfach Stille dann auch in der Serie. Also es ist keine pathetische Musik oder sowas eingeblendet. Ähm, die Situation wird eigentlich so dann ausgefädelt und damit endet die Staffel. Und das hat mich... Voll mitgenommen damals. Also ich habe die Serie mit meiner Mutter damals geguckt, sie hat halt gesehen. Ich war, keine Ahnung, 19 oder sowas äh, vielleicht. Mhm. Ja, Und 19. 19, <lacht> da habe ich meiner Mutter immer Fernsehen geguckt. <lacht> Komischerweise war Erfolg bei den Ladies gar nicht so groß. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie ein Zusammenhang bestand, aber naja, so war es halt. Ähm, nee, aber ich konnte mich an äh, diesen Moment halt auch noch lange, lange erinnern. Und auch als dieses Thema aufkam, war mir relativ schnell klar, dass... Das ein Moment sein wird, der da auf jeden Fall stattfinden wird. Ich habe mir es heute auch nochmal auf Englisch dann angeguckt diese Szene und es ist äh, ja immer noch wirklich wirklich herzzerreißend und halt eben, dass es auch so rausgeht, so das, was du eben sagtest, Götz. es ne? wird halt nicht nochmal humoristisch gebrochen und aufgelockert, sondern ähm, dafür ist es jetzt erstmal zu Ende und äh, man kann es eigentlich nicht nicht fassen. Jo. zum einen bin ich froh, dass ich nicht drauf gekommen
1: bin, dass es mir nicht eingefallen ist. Weil, ja, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich das gesehen habe. Und das ist so, da rechnest du in dem Moment nicht mit. ne? Also du du freust dich ja. Du freust dich, dass er eigentlich ja. nach Hause darf. So, also du hast ihn schon so lange begleitet. Ja, und dann gibt es halt so einen Schlag in die Fresse. Das wäre mein perfekter Platz 3 gewesen. Verdammt, aber es ist jetzt dein perfekter Platz 3. Und ich freue mich wirklich darüber. So, Ich glaube, wir haben schon mal kurz angeteast, wie viel Liebe wir für Mesh haben. Also zumindest Roman und ich. Ich glaube, Sven ist da nie so im Thema, oder? Tue ich jetzt Unrecht? Erzähl das mal zu Ende, ich mach gleich. Okay, ja, eine Serie, die einfach das Krasse schafft, was keine Serie, die ich sonst kenne, geschafft hat, das hier halt in den 70ern gemacht wurde, in den 70ern geschrieben wurde, gedreht wurde, aber irgendwie ein Gefühl transportiert, was heute noch funktioniert, was ich mir heute noch angucken kann, wo ich heute noch von unterhalten werde, das mag vielleicht auch daran liegen, dass sie halt nicht so platt ist, wie die meisten Serien, die halt in den 70ern produziert wurden. Da... Es ist eine ganz klare Message dahinter, es ist eine Antikriegsserie, sie ist sehr bissig, die Charaktere sind gut gezeichnet, sie sind teilweise halt mit Absicht überzeichnet. Wie heißt nochmal der mit der großen Nase? Ich vergesse immer, wie er heißt. Klinger? Ja, der halt da immer übertrieben in Frauenkleidern rumläuft, weil er sich halt äh, für bescheuert schreiben lassen möchte, also dass er kriegsuntauglich ist, weil halt verrückt. Ach, ich, ich möchte jetzt nicht alle Charaktere aufzeichnen so, aber ich habe, ich habe ganz viel Liebe für die Serie und ich, wie gesagt, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, als du diesen Moment halt beschrieben hast. Das war, wow, ich kann mitgehen. Ja, ich musste gerade googeln. Ich hatte eine, eine Zeichentrickserie
2: im Kopf und dachte, okay, uh, und musste jetzt googeln und uh, sehe die Jungs. Ich habe das als Kriegsverweigerergruppe so ein bisschen, also die waren halt vor Ort und haben eigentlich ja. überhaupt gar keinen Bock da irgendwie zu sein, das Ist richtig. Wir machen genau. die ganze Zeit scheiße, um dann irgendwie ähm, ihr Ding zu machen und irgendwie Spaß zu haben, so, so habe ich es abgespeichert, habe da ein paar Folgen auf jeden Fall von gesehen, habe es aber nie so gefeiert und ich glaube zu der Zeit, wo ich das irgendwie aufgeschnappt habe, war auch A-Team schon dabei mhm. und A-Team habe ich dann irgendwie irgendwie mehr geguckt als Mash. aber das ist überhaupt nicht vergleichbar. Nichtsdestotrotz habe ich gerade geguckt und es ist eher bei einem Genre unter äh, Dramedy. Nur, dass wir das hier mal einmal ganz kurz festgehalten haben. Weil ich jetzt nicht unters Hitcom gemacht, auch wenn die rumblödeln. Der typische, was meintest du eben wahrscheinlich schon, als du eben meintest, der der, der genau, bleibt genau. aus und das ist nicht ein typisches Sitcom. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Dieses Rumgeblödel, gerade in den 70er Jahren ist das, glaube ich, schon grenzwertig gewesen, was die da teilweise gemacht haben. Und kommt natürlich dem Genre, glaube ich, schon sehr ähnlich das, was wir heute unter Sitcom verstehen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, habe ich das nie so gefeiert und habe halt nie diese emotionale Bindung, von der Götz vorhin schon mhm. sprach, dass man halt erstmal auch eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbauen muss, um eine solche ja, ja. Tragweite halt auch irgendwie zu verstehen. Der Mensch äh, ist da jetzt irgendwie zwei Staffeln bei, irgendwie nach Hause zu kommen, was du gerade beschrieben hast, deswegen wollte ich dich ausreden lassen. Und kommt dann, hat die Möglichkeit, man passiert, das ist natürlich super krass. Und dann mit dem Ende einer Staffel braucht man auch nicht drüber reden. Und wenn man das regelmäßig verfolgt, glaube ich, kann das auf jeden Fall was sein. Ich habe
1: ich habe es leider nicht verfolgt und äh, habe es halt eher ähm, als ein sehr frühes Werk abgespeichert. Also Mesh hatte, glaube ich, in den 70er Jahren, also als es lief halt so den Stand von dem, was so vor zwei Jahren Game of Thrones hatte. Also so ein wirklich in den USA so ein Massenspektakel, die einfach, also in die, die letzte Folge, Oh, ich habe jetzt gerade keine Zahlen im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das relativ lange Zeit wirklich ein Einschaltrekord war.
2: Also ich habe jetzt mal gerade deswegen gerade geschaut und googelt und bin ganz mal auf Wiki und kann dir sagen, dass sie äh, alles abgeräumt haben. Emmy, People's Choice Award, bla bla bla. Bis 2009 sind sie da auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Preisen ausgezeichnet worden. Auf jeden Fall. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich aus. Ja. Golden ja. Globe sogar. 1981 Golden Globe, beste TV-Serie, Comedy, und da wäre es jetzt auch wieder der Punkt, den äh, Roman macht, comedy oder Musical-Match. Beste Hauptdarsteller, Nebendarsteller, äh, People's Choice Awards. Also die haben alles äh, in den Jahren abgeräumt zwischen 73
0: bis 2009 regelmäßig. Ja, das war wirklich so ein Ding, wo ich dachte, ist das streng genommen eine Sitcom? Ähm, aber mit den Kriterien, und äh, da gehe ich dann halt auch an der Stelle wieder mit Götz, Ja. Überwiegend war es halt auf auf lustig angelegt und mhm. äh, die die albernen komödiantischen Elemente überwiegen da gegenüber den den tragischen würde man sicherlich heute dann irgendwie auch als Dramedy dann eben beschreiben äh, für mich ähm, hat es jetzt äh, aus den Definitionsgründen wieder wieder Witbom wo mich mache mir die Welt wie sie mir gefällt ähm, ja, hat es dann irgendwie ja. reingepasst und es war dann letztlich Hoi. irgendwie eine, eine Comedy Serie und äh, ja im Moment der den ich schon sehr früh erlebt hat und der bis heute nachhalt gut dann,
2: äh, wenn keiner mehr was hat zum MASH, dann würde ich mit meinem hey. dritten Platz beginnen. Da
0: bin ich mal gespannt zu Wie
2: ihr eben schon beschrieben habt, interpretiert halt jeder diese Fragestellung so ein bisschen anders. Und ähm, auch für mich, als ich das das erste Mal gelesen habe, dass wir uns das vorgenommen haben, war meine Interpretation direkt Serienenden. Ich weiß nicht warum, ich habe nicht sofort geblickt, dass man halt auch Situationen in einer Serie nehmen kann, die halt auch traurig waren, sondern war für mich direkt klar, ja, ein Serienende. Mhm. Und da waren zwei Serienenden, die ich mitgenommen habe, die mich sehr traurig gestimmt haben. Das eine war etwas früher, wo ich noch gar nicht verstanden habe, dass eine Serie auch ein Ende haben kann, Ende haben soll. Und eine spätere, da ich nicht nur Serienenden nehmen wollte, weil ich das für mich dann ja auch anders mal interpretiert habe, dachte ich, ich nehme jetzt ein Serienende, wo ich eigentlich meine komplette Jugendzeit dran bei war, was dann so ein bisschen in götz -Richtung spielt, die Charaktere die ganze Zeit begleitet habe wirklich an dem Leben dieser Persönlichkeiten, die sie gespielt haben, teilgenommen habe, damit irgendwie related habe. Und dann kam im Endeffekt irgendwann der Spot, wo die Serie zu Ende war. Und dann würde ich an der Stelle King of Queens nennen. Duck zu sehen, wie das ganze Ding zu Ende geht, Duck und Carrie und die Emotionen, der komediantische, lustige Typ, der immer witzig, immer lustig ist, den ich dann wirklich weinend und wirklich, das ist ja auch dann Publikum, das darf man nicht vergessen, diese ganze amerikanische Sitcom äh, wird ja dann vor Publikum auch gespielt. Und dann die Leute zu sehen, Standing Ovations zu sehen nach der letzten Folge der äh, der kompletten Zeit, ähm, war für mich auf jeden Fall ein sehr krasser Moment, der sich auch für mich gar nicht angekündigt hat. Das heißt, ich habe das immer wieder beim Kollegen geschaut und dann hat man das so zusammengeguckt und hatte irgendwie... Ähm, Immer wieder so ein bisschen äh, zusammengesessen und zusammengequatscht und dann lief das vom so Hintergrund. Und irgendwann hatte ich die auch mal alle komplett als ganze Staffel, äh, in diesem Schuba auch. Also für mich King of Queens super, super lustig. Ich hatte immer Spaß mit der Serie. Dann gab da ja auch traurige Momente natürlich. Angesprochen sei die Trennung äh, von Carrie und Duck, aber auch da wieder, die kommen wieder zusammen und kriegen sich wieder äh, immer wieder der, der Hang, da wieder zusammenzukommen. Aber als die Serie vorbei war und ich diese Leute, die ich halt die ganze Zeit begleitet habe, dann so nicht in der Rolle, sondern im Persönlichen gesehen habe, das hat mich
1: sehr, sehr traurig gestimmt. Interessant. Interessant tatsächlich. Also ich habe auch über ein Ende nachgedacht von einer Comedy-Serie. Aber wie gesagt, da komme ich gleich dann noch zu. Ja, also einfach, dass gar nicht etwas auf dem Bildschirm passiert, was traurig ist, sondern einfach das Realisieren dessen, dass einfach nichts mehr kommt. Weil ich dachte im ersten Moment so, ja, King of Queens, das endet doch quasi so, dass die äh, Spoiler sehr gut. Geht's. Aber das, das haben wir ja heute viele. Ja, es endet ja quasi so, dass. Da und Carrie quasi keine Kinder ja. kriegen können. Und er erlaubt hier ein Kind. Und auf einmal funktioniert es dann doch und dann switcht es um und auf einmal ist es halt total witzig am Ende. dachte ich, hä, wo ist denn das? Aber ja, ich verstehe jetzt. Also das ist das, was in dir dann passiert. Ja. Diese innere Leere. Es war vorbei. Ja. ja, also es gibt tatsächlich Serien, die ich mit Absicht nicht zu Ende geguckt habe, wo ich die letzte Folge einfach nicht geguckt habe, weil ich nicht wollte, dass es vorbei ist. Wo ich rein theoretisch mir noch eine letzte Folge angucken könnte. Welche Serien sind das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also auf jeden Fall The Ranch. Das ist die, bei der ich es auf jeden Fall weiß und sonst müsste ich noch mal überlegen und noch mal nachgucken. Aber bei The Ranch habe ich mit Absicht nicht die letzte
0: Folge geguckt. Aber das ist doch total unbefriedigend, oder? mir ist besser, als zu wissen, dass es vorbei ist. Aber du weißt doch, dass es vorbei ist. Nur, dass du das Ende ja, nicht ich kennst. Weiß, das ist doch noch viel schlimmer. Ich kann damit leben. Okay. Aber wenn du damit ja. leben
2: kannst. Aber für mich war es ein schöner Abschluss. Und dann würde ich auch gerne das Wort an Roman mhm. weitergeben. Und für mich war es wirklich ein schöner Abschluss, zu sehen, dass der Jubel und diese ganze Zuwendung dann auch noch mal kam und du Doug Heffernen, nicht als Doug Heffernen, und jetzt helft mir bitte ganz kurz, als Kevin James. Kevin James, Dankeschön. Äh, als Kevin James im Endeffekt da stand und einfach mega dankbar da war. Und dann ja auch, mhm. jemand, die Konstellation kennt ja auch alle. Und seine Freundin ist ja die Asiatin im wirklichen Leben. Ähm, mhm. Dann auch die die Konstellation zu ähm, dem Erdnussallergiker, sagt mir schnell. Spence. Spence, ist, sein, ist ja auch irgendwie verwandt mit ihm. Also da gab es ja auch wirklich familiäre Konstrukte, die da irgendwie für mich in meiner Zeit irgendwie immer mehr sich herauskristallisierten und die dann alle zu sehen und dann wirklich das äh, dann auch diese persönlichen Moment vor dem Publikum fand ich
1: ganz, ganz toll. Wenn es übrigens gesprochen von Jens Wabracek, Richtig. Äh, die Stimme von Roman Bieter. Bam Alter! hat er jetzt Peter oder Peter ja. gesagt? Ach so. Aber egal.
2: Ey. Bam. Ich habe Peter verstanden. Ich hatte ihm hundert Punkte. Hab Peter verstanden. Okay, ich habe auch Peter verstanden. Wir haben alle ja. Peter verstanden.
0: Dann habe ich von Peter gesagt. Ja. Sehr gut. Und nicht Peter, ja. was ja absurd wäre. <lacht> und einfach wahnsinnig viel Glück hatte.
2: Okay, Roman, was äh, sagst du hm. zu King of Queens und hast du vielleicht
0: über die letzte Folge? Äh, ja, ich habe äh, da auch die ganze Serie geguckt, ähm, die ersten drei vier Staffeln oder so mehrmals auch. Ich finde King of Queens so eine Serie, die hinten raus schwieriger wurde, ähm, mhm. weil die Charaktere immer extremer äh, gezeichnet worden sind. Ähm, ich finde so eine Sache, die, die häufig bei solchen Serien problematisch wird, die länger laufen, dass man irgendwie noch einen draufsetzen muss. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch die letzte Folge gesehen und ja, es ist dann trotzdem komisch. Also auch wenn man an den letzten Folgen dann irgendwie nicht mehr vielleicht so viel Freude hatte, wie man es irgendwie bei den ersten vier Staffeln oder sowas hatte, ist es dann irgendwie merkwürdig zu realisieren, oh fuck, das war's jetzt. Das ist mhm, jetzt mh. irgendwie alles vorbei und das dann halt eben auch mit der mit der Szenerie. Auch da wird es dann jetzt am Ende ja nochmal äh, komödiantisch gebrochen, aber halt dann auch wirklich so diese Verabschiedung vor dem Publikum. So ein Moment, wie es ihn ja auch bei ähm, Hör mal, bei der Hämmer beispielsweise gab. Oh, das und das Folge. wäre
2: schön, dass du sagst, weil das wäre genau das, was ich eben meinte. Das war das mhm. erste Mal, wo ich das in meiner Sitcom-Karriere in meinem Leben mitbekommen habe, wo eine Sitcom mhm. zu Ende war. Und Hör mal, bei der Hämmer mit uh, uh, uh und... Äh, äh, Al Bundy und wie sie alle hießen, äh, für mhm. mich, das, deswegen, die beiden waren der Wettstreit. Und ich finde schön, dass du es gerade sagst, weil ich wusste nicht, welchen von Al den... Balland, äh, äh? Al Borland, aber... Al
1: Borland, nicht Al Bundy. Ach, Ach scheiße.
2: Äh, Al Borland natürlich, mit seinem äh, äh, Flanellhemd. Und ähm, auch die Szene mit seinem Nachbarn, wie er mit über, den, über den, mit den Zaun geguckt hat, schon siehst du die Nase ja, mit Wilson, Wilson. Ich glaube, den
0: hat man dann ja auch beim, beim Abschied dann auch mit, mit seinem ganzen Gesicht dann gesehen. Richtig, ne? das
2: allererste Mal revealed sozusagen. Ähm, also. Auch ein Abgefahren. Und deswegen, genau das waren meine beiden, wo ich mhm. dachte, einen von den beiden möchte ich gerne nehmen. Mhm. Und äh, voll schön, dass du es gerade sagst. Und deswegen hat bei mir dann im Endeffekt King of Beans mehr, weil ich einfach bei King of Beans noch mhm. noch intensiver mit dabei war. Aber voll schön, mhm. dass du sagst. Freut mich gerade voll.
0: Ja, also verstehe ich auch. Finde ich auch gut, dass du so einen Moment gewählt hast. Den hatte ich jetzt beispielsweise nicht, aber kann ich komplett mhm. nachvollziehen. Ich habe gerade festgestellt, dass, ähm, beziehungsweise vorher, bevor wir mit dem Ganzen hier angefangen haben mit unserem Podcast, äh, gab es ja auch zwischen mir und Wilson Wilson. Äh, ich glaube, hm. er hieß Wilson Wilson in der Serie, oder?
2: Also Wilson hieß auf jeden Fall, ob der Nachname auch so weiß, kann ich kann nicht mehr sagen. Ich
0: glaube ja. Wilson Wilson hieß er, ja. 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 Äh, gab es dann ja auch Parallelen wegen ähm, wie viel sehe ich vom Gesicht oder sehe ich das Gesicht und äh, wenn wir die letzte Folge Abfahrt A2 irgendwann machen sollten Gott bewahre, aber dann äh, werde ich mich auch auf Insta zeigen Alles klar, das habt ihr hier als erstes gehört, wir auch ja.
2: Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen ja, klar. Äh, genau. Also zu King of Queens war für mich auch nochmal ein ganz kleines Ding, ich weiß nicht, aktuellerer Lage, als dann äh, Duck und Carrie wieder zusammen versucht haben,
1: eine Sitcom zu machen. Habt ihr das äh, Spektakel mitbekommen? Ich weiß, dass Lea Rimini dafür extra wieder reingeschrieben ja. wurde. Ja. ja, es gab die erste und Folge, die
2: Pilotfolge ja. war mit einer anderen Person, oder die ja. erste Folge sogar, und dann kam äh, Lea Rimini, gut, dass du den Namen drauf hast, äh, dann im Endeffekt als, äh, sozusagen, und es war halt wirklich Duck and Carrie, aber es hat leider nicht mehr so gefunkt und ich hatte mich da halt auch richtig drauf gefreut
1: und ähm, ja, das hat leider nicht mehr so funktioniert, wie es damals funktioniert. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Serie hieß, aber die haben extra halt die Schauspielerin rausgeschmissen, ja. damit sie damit, äh, wieder reinkommen. Ja, ja hatte, ich, hatte ich gelesen.
2: Und sowas ist natürlich wieder so ein bisschen traurig, würde ich eher sagen, Und da finde ich ein bisschen schade, ähm, weil ich glaube, und ja, es hat auch viel passiert in der Zeit dazwischen und ich glaube einfach, dass ist dann auch einfach irgendwie eine Zeit, die abgeschlossen ist und das Vielleicht ist es einfach gut, wenn man solche Sachen nicht mehr abschließt. Gut, mein okay. Platz 3. Aber dann gebe ich weiter an Götz mit seinem Platz 2.
1: Ja, mein Platz 2 ist aus der eigentlich, wenn ich es genau betrachte, großartigen Serie How I Met Your Mother, die oft von mir Kritik gekriegt hat, weil, weil ich immer dachte, ja, die hat auf jeden Fall den Chark gejumpt. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie äh, bei ProSieben wieder reingeguckt habe und eine Folge lief, dann war ich halt wieder drin, die haben mich über Jahre lang entertaint. Ich habe mit denen mitgefiebert, mit allen Charakteren, mit, mit allem, was sie so durchlebt haben. Und eine Szene ist mir da wirklich besonders krass in Erinnerung geblieben. Beziehungsweise es ist die ganze komplette Folge, die einfach nur diesen Moment aufbaut. Und das ist in der sechsten Staffel, die dreizehnte Folge. Nein! <lacht> wir teilen uns
2: den Platz zwei, Götz. Wir teilen uns, wir beide teilen uns den Platz zwei. Okay? Okay,
1: gut. Ja. <lacht> Ja, und zwar in der ganzen Folge zählt ein Countdown, die ganze Folge runter, ja. anhand von Zahlen, die irgendwo an der Wand stehen, die als Lottozahlen gezeigt werden und irgendwann bist du bei Null ja. und Marshall hat gerade eine unglaublich gute Nachricht bekommen und zwar, dass er zeugungsfähig ist und dass er mit Lilly zusammen ein Kind kriegen kann und Lilly kommt mit dem Taxi zu der Bar dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ich will immer Central Park sagen, aber das ist Friends.
0: Gerade bei Puzzles, Fuck. aber <lacht> Puzzles war der Name für die Bar, die sie so genau. nennen würden, wenn sie eine aufmachen würden. Auch weil sich alle fragen, warum eigentlich Puzzles? Ja.
1: Oder warte, Sven, guck gerade kurz. Ich gucke gerade, aber es ist nicht so leicht. Ja, ja, haben jetzt Zeit. McLaren's. Ah, Die, die McLaren's. McLaren's Bar. Genau, und vor McLaren's steigt Lilly dann aus dem Taxi aus. Marshall ist total hyped. Lilly guckt ihn an und sagt, Marshall, dein Vater ist tot. Mhm. Und das ist so eine krasse Szene gewesen, vor allem, weil, weil diese ganze Folge eigentlich darauf aufbaut, dass alles gut läuft, so sodass äh, dass Marshall halt, wie gesagt, die, die guten Informationen von dem Arzt gekriegt hat, der glaube ich aussieht wie Barney, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. So Und dann kriegst du, das ist glaube ich auch die letzte Szene der Folge, ne? Ja. Kriegst du halt sowas in die Fresse und dann wie Lilly Marshall in den Arm nimmt, Marshall halt weint und dann sagt, ich bin noch nicht bereit dafür. Mhm. Das hat mich so mitgenommen. Ich, ich habe jetzt gerade wieder Pipi in den Augen, wenn ich nur daran denke.
2: Äh, ja, also wie gesagt, für mich halt auch ganz klar äh, voll schön, halt, dass du ihn hast. Ich habe ihn auch auf meinem Platz zwei. Ein wahnsinns emotionaler Moment, super gut einfach von Marshall auch gespielt in der Szene. Das mit den Zahlen ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ist mir mhm. erst in späterer Recherche aufgefallen, dass da halt Zahlen auftauchen. Finde ich, machen sie auch richtig gut, fällt gar nicht richtig unbedingt ja. auf. Aber genau, du hast das richtig beschrieben. Es wird die ganze, dieser Happy Moment wird aufgebaut. Du wirst die ganze Zeit aufgebauscht bis zum. Du fieberst ja halt auch, wie gesagt, mit anbringen. An der Stelle würde ich halt ganz gerne auch dass ich das wirklich jede Woche geguckt habe. Ne? Also es war wirklich für mich, Howard Meet Your Mother war äh, Ritual. Das war wirklich, man trifft sich mit Freunden teilweise oder man trifft sich alleine mit der Partnerin und man schaut diese Sendung. Und dann wurde auf der Arbeit richtig über die Sendung gesprochen. Das war ein mhm. richtiger Hype bei mir zu der Zeit. Und man hat richtig mitgefiebert. Und das. Wie gesagt, ich bleib dabei, dass es das, das gerannt überhaupt, um diese traurigen Momente überhaupt zu fühlen. Wenn ich das, bei der Szene ist es was anderes, aber ich glaube, allgemein, wenn diese diese traurigen Momente Leuten gezeigt werden, die äh, mit der Serie nichts zu tun haben, dann äh, greift das oftmals nicht. Und bei der Szene, glaube ich, wenn man nur diese Szene hat, wie Marshall reagiert, wie diese diese Szene, wie äh, Lilly die mhm. Botschaft überbringt, ich glaube, dass nur diese Szene ausreicht, dass du das mitfühlen kannst. Und deswegen ist diese. Diese Szene
0: definitiv für mich Part 2.
1: Ja, genau das, was der Mann sagt. Oh man, hast du die Szene gesehen?
0: Weißt du, wo wir reden? <lacht> ja, na klar. Nein, Hauer mit ihr Mother habe ich genauso gesuchtet wie ihr auch. Das war halt pro sieben Standardprogramm. Ne, das lief irgendwie. Ja. Ich weiß 2015 gar nicht. teilweise. Ja, richtig neue Folgen. Ja, aber ansonsten lief sie ja auch im Nachmittagsprogramm. Ich weiß gar nicht, ob sie schon in der ja, Schulzeit. aber das war ja später. Ich war jetzt
2: wirklich zu Release damals. Kamen ja. die halt wirklich mhm. dann zu zu mhm. Abendfolgen. Prime Time. Zu Prime,
0: ja. zu Prime Time so. Ja. Nee, allgemein, also immer viel Platz für, für emotionale Momente und man hat ja auch äh, immer sehr mit den äh, Hauptprotagonisten mitgefiebert, die ganze Ted-Robin-Geschichte und so weiter, ähm, war man ja auch immer sehr drin, ne, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht und äh, warum jetzt nicht mehr und sowas und ähm, ja, das war auf jeden Fall, ähm, als du es erzählt hast, Götz, ist es mir auch wieder klar geworden, ähm, am Anfang war es mir so gar nicht klar, welche Szene das gewesen sein konnte. Ich hatte da keine äh, konkrete im Sinn, habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ja, bin da voll dabei. Und Marshall hat ja auch immer, ich glaube, er kam ja auch aus dem, aus dem ländlichen Bereich irgendwo und hatte wohl ein wahnsinnig gutes Verhältnis äh, mit seinem Vater, was die ganze okay. Situation auch noch mal noch mal, noch einen Schwung mehr Dramatik verliehen hat und Traurigkeit. Und ähm, da gehe ich halt auch voll mit, äh, weil die Folge dann ja auch auf dem Punkt endet, soweit ich weiß, oder? Genau. Mhm. Ja, ja.
2: Aber wenn wir gerade bei äh, Home with Your Mother sind äh, und etwas, was wir äh, auch regelmäßig verfolgt haben, können wir mal ganz kurz noch mal das Ende sprechen.
1: Das Ende von How with Your Mother. Fand ich leider richtig schlecht. Aber, äh, Roman, hast du das Ende
0: gesehen? Ich habe es gesehen, aber ich habe es überhaupt nicht mehr präsent. Das zeigt schon, dass es schlecht war an der Stelle.
2: Das ist, wenn die Rechercheabteilung sich nicht mehr erinnert, ist kein gutes Zeichen. Nein, naja, aber. Ich bin die Rechercheabteilung. Wenn ich mich nicht mehr hast erinnere, ja
0: heißt das erstmal gar
2: nichts. Naja, du hast ja immer diese, diesen, diesen Reminder für diesen gelben Regenschirm. Und am Ende ja. hatte ich das ja, Gefühl, ja. sie versuchen es dann zum Ende so ein bisschen zu drücken. Und dann taucht ja eine Mitbewohnerin von irgendjemanden, der eigentlich unwichtig ist, ist dann sozusagen. Mhm. She, so. Yeah. The Mother so weil der, der gelbe Regenschirm dann im Endeffekt dann da äh, er nimmt den Regen ja ja man, man hat ja immer ist,
0: drauf gehofft wie wie das ganze ja, ende geht ne und das war irgendwie ja ich hab's stimmt ich hab's auch noch in Erinnerung. Das ich würde gerne nicht und an der, Knall, der stelle nicht haben
2: wollte an der stelle würde ich glaube ich wirklich eine eine umfrage nochmal starten wollen äh, das war doch echt sowas von klar dass eigentlich ted und robin der move ist dass dann dann robin und Barney äh, dann äh, zusammen zusammen kamen war dann so der Move, okay, jetzt, okay, wer wird das denn jetzt sein? Und ich glaube, genauso saßen die Autoren da auch, so von wegen, ja, okay, wen nehmen wir denn jetzt? Also wir waren doch eigentlich auf Robin eingestellt und, also am Ende fand ich, wie gesagt, leider ein bisschen schade und hat äh, dann auch die Serie so ein bisschen, ähm, finde ich, den Boden verloren.
1: Aber die ersten vier Staffeln, drei, vier Staffeln, Bombe. Aber, und das spoiler ich jetzt wieder, es sind doch am Ende Ted und Robin. Ne. Doch. nee. Doch, tatsächlich, das ist das Ende der Serie. Nein. Doch. <lacht> Das, die Serie endet quasi damit, dass die Kinder sagen, so, willst du mich jetzt verarschen? Du hast halt irgendwie einen Haufen Zeug über Tante Robin erzählt und irgendwie, äh, wie du Mama dann kennengelernt hast, irgendwie in drei, vier Sätzen abgekraspert. Du willst uns doch einfach nur fragen, ob es okay ist, wenn, wenn du halt wieder was mit Tante Robin anfängst. Und dann sagt er, jo, darf ich? Und dann sagt sie, ja komm, jetzt geh. Und dann, dann ähm, besorgt er ja das blaue Flügelhorn und besucht dann Robin. Und klingelt bei ihr. Und damit endet dann quasi die Serie.
0: Okay, aber das ist dann ja nicht die Mutter von den Kindern. Nein, das ist richtig. Naja. Ja. Aber
1: das ist ja schon während der Serie klar, weil Robin sagt, naja. dass sie nie Kinder haben wird. Ja, aber okay, das
2: ist aber nicht das, was ich meine. Es geht ja die ganze Zeit darum, how I meet your mother, geht ja eigentlich darum, dass du am Ende mit einer schönen Happy Family da sitzt und da hättest du dir einfach Ted und Robin gewünscht. Das ist das, was ich meine. Dass, sie, dass er am Ende äh, sozusagen mit seiner... Familie bricht und sozusagen seinen Kindern die ganze Zeit nur erklärt, dass er jetzt zu einer Frau geht, die er eigentlich schon die ganze Zeit liebt, ist dann mhm. ja einfach nur ein Prozess, der dann wieder ihn zu Robin bringt. Aber die Familie aufbauen
1: tut er mit einer anderen Frau. Aber das war eigentlich schon in der ersten Staffel klar. Also naja. sprechen die nicht sogar von Tante Robin in der ersten Staffel schon? Das wird dir hinterher, finde ich, erst klar. Und auch Onkel Barney
2: sind alles Sachen, finde ich, hm. die fallen dir noch nicht am Anfang auf. Ja, ich sage nur, dass das, dass das ja prinzipiell nicht irreführend ist. Wenn du das Ganze wahrscheinlich nur zwei, dreimal guckst. Aber am Anfang war ich total in so einem, in so einem das ist Robin. Wir, müssen, hm. wir gucken nur zu, wie jetzt das da hinkommt. Und dass es am Ende dazu kommt, ist ja eher ein Prozess. Er hat eine Familie mit einer anderen Frau. Naja, ich wollte hm. das mal ganz kurz reinbringen. Ich fand das ein bisschen schade.
1: Ja, gut. Okay. Oh Mann. Du hast anscheinend
0: nicht hauer mit Your Mother auf deinem Platz 2. Das stimmt, sonst hätte ich mich schon lautstark gemeldet. Ähm, ich habe auf Platz 2 eine Folge der Serie, die wir eben schon mal genannt haben. Es ist die Serie Scrubs. Es ist die Staffel 3, es ist die Folge 14 und die Folge heißt Meine Schuld, beziehungsweise im Englischen mein Screw-Up. Alter. Es ist eine Folge, ähm, in der Ben auftaucht. Ich äh, werde jetzt... Ich, ich gehe jetzt einfach mal bei den HörerInnen da draußen davon aus, dass sie eine Ahnung haben, was Scrubs ist und so ungefähr Bescheid wissen mit den Figuren. Also es ist eine von drei Ben-Folgen, muss man sagen. Ben ist der Bruder von Jordan, die Frau von Dr. Cox, einer der Hauptprotagonisten dort und äh, die verstehen sich extrem gut, Ben und äh, Dr. Cox. Also es ist richtig äh, gute Männerfreundschaft auf jeden Fall. Es verarschen Jordan immer so ein bisschen und JD natürlich auch und ähm, wir hatten schon in der vorherigen Folge mal erfahren, wo Ben aufgetreten ist, dass er an Leukämie leidet und äh, er kommt dann wieder ins Krankenhaus. Mr. Cox äh, ist kurz davor, dass sein Sohn irgendwie ersten oder zweiten Geburtstag feierte. Äh, ben soll zu dem Zeitpunkt kommen, sie kommen da irgendwie darauf zu sprechen, dass er ja schon lange nicht mehr irgendwie Gesundheitscheck abgemacht hat und äh, Cox trägt dann JD auf, dass er sich darum kümmern soll. Der sich beschwert darüber, dass ähm, er so viel zu tun hat und so weiter und ähm, naja, am ähm, Ende des Tages muss äh, JD dann halt Dr. Cox sagen, dass einer seiner Patienten gestorben ist. Und äh, Dr. Cox ist daraufhin sehr sauer ähm, darüber und sagt, ich ich äh, gebe mir deine Patienten. Ähm, das, du, du kriegst das irgendwie nicht geschissen und so weiter. Ben stellt sich hinter ihm und sagt, hey, sei mal nicht so hart zu dem Jungen. Du musst dem irgendwie auch mal verzeihen können. Das war nicht seine Schuld. Und äh, na, es geht dann irgendwie so, so weiter. Ähm, die vermeintliche Party äh, kommt immer näher und äh, JD ist dort auch eingeladen und äh, er hatte von von Jordan also Dr. Cox Frau dann auch nochmal aufgetragen bekommen, dass äh, dass er da auch hinkommt, also Dr. Cox dort auch hinkommen soll äh, weil er da keine Lust drauf hat also das ist irgendwie merkwürdig, warum soll ich zu einer Party gehen von jemandem, der überhaupt gar nicht mitkriegt dass es überhaupt um ihn geht und naja, wir, äh, es geht dann halt weiter, wir sind dann auf dieser Party, Ben ist halt auch immer wieder mit dabei, äh, Dr. Cox steht dann da in einem schwarzen Anzug und hat es dann auch geschafft, J.D. zu verzeihen. Und äh, Ben sagt noch zu ihm dann auch, und du musst auch dir selbst verzeihen. Was willst du von mir? Verzeih dir bitte selbst. Und sagt, ja, okay, was auch immer du willst. Und äh, dann fragt er dann äh, eben Ben, weil er ist dafür bekannt, dass er immer Fotos macht. Also sehr authentische Fotos und so weiter, was in vorherigen Folgen auch schon äh, einen sehr rührenden Moment ähm, hervorbringt. Und sagt, wo ist deine Kamera und willst du keine Fotos machen? Und dann kommt J.D. auch einmal von hin und sagt, wovon denn? Und äh, dann sagt er, ja, für den ganzen Scheiß hier, irgendwelche Leute, die für mein Kind Happy Birthday singen, obwohl sie das gar nicht kennen und so weiter. Und dann sagt er, die wissen sie eigentlich, wo, wo sie hier sind. Und äh, dann wird ihm auf einmal klar, dass ähm, er auf der Beerdigung von Ben ist, der eben an Leukämie gestorben ist. Und dieser Moment, wo du es richtig siehst, wie Dr. Cox das Ganze realisiert und diese ganze Freundschaft, die sich da schon im Laufe der Zeit aufgebaut hat, und äh, diese Trauer ist halt auch so ein Charakter, der sehr sehr hart ist auf jeden Fall und ähm, dann so diese diese Verletzlichkeit so offen wird und diese ganze Freundschaft auseinandergebrochen ist durch durch den Tod dann halt eben, was ja ohnehin ein allgegenwärtiges Motiv ist in der Scrub-Serie, das hat mich wirklich sowas von mitgenommen. Das Ganze ist dann auch noch äh, mit entsprechender Musik untermalt von äh, Joshua Raiden Winter heißt das Lied. Also ist in dem Kontext halt auch nochmal total schlimm, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, das äh, ja ist mein Platz zwei. Ich habe mir heute die Szene nochmal angeguckt im Englischen und äh, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, dies, äh, na wie vor furchtbar auf jeden Fall. Wie fast alle Bands sehen, muss man sagen. Also auch da eine Folge davor, wo eben Leukämie ähm, diagnostiziert wird. Das ist auch schlimm, weil auch da JD dann irgendwie ähm, eine andere Realität mehr oder weniger wahrnimmt und dann später realisiert, wie es jetzt wirklich gewesen ist und wir als ZuschauerInnen ähm, dem halt so folgen. Und auch da ist es bis zum Schluss, ähm, man kann die Zeichen sehen und im Nachhinein sieht man es dann eben auch, ähm, dass äh, Ben die ganze Zeit dann halt eigentlich schon tot war. Und am Anfang die Akte des Toten, die ähm, J.D., äh, Dr. Cox, übergeben hat, war halt eben die von Ben. Mhm. Und es ist so ein bisschen, hatte der Regisseur dann später auch geäußert, äh, so eine Hommage an ähm, Sixth Sense wo es dann ja auch der Zuschauer, dem Zuschauer in, ähm, bis zum Ende nicht klar ist, dass... Spoiler. Äh, ja, sorry, aber ich gehe mal davon aus, dass das so weit bekannt ist und dass jetzt äh, popkulturell pop äh, mittlerweile so weit vertreten ist. Ja, also Scrubs bietet vermutlich einen Nährboden für viele, viele, viele traurige Szenen und äh, das war jetzt die, an die ich vor allen Dingen gedacht habe, als ich an traurige Sitcom-Momente gedacht habe. Das war die Szene, die ich ursprünglich auch für Platz 3
1: mir überlegt hatte. Mhm. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Scrubs halt voll gespickt ist mit, mit solchen Szenen, die mich halt betroffen gemacht haben, da hatte ich erst überlegt, ob ich einfach die ganze Serie dahin packe und das fand ich irgendwie schon ein bisschen lahm und habe dann habe dann halt gesagt, okay, mhm. ist das wirklich die bewegendste Szene? Höchstwahrscheinlich, aber ich will wenn ein bisschen triggern und auf jeden Fall was mit Modern Family reinmachen. So, jetzt habe ich es gesagt. Hast du geschafft. Danke. Ja, aber bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe die Szene gestern auch nochmal gesehen. Auch da das erste Mal in meinem Leben im O-Ton. Krass. Einfach krass. Also auch, das war ja auch so zu dieser Zeit, wo man halt Dr. Cox als äh, funktionalen äh, Alkoholiker mhm. dann halt auch äh, begleitet hat. Und da natürlich in der Phase besonders krass, weil er weil er diesen, diesen Verlust halt nicht wahrhaben wollte. Ja. Und,
0: äh, das kam da danach dann ja auch noch alles. Ja.
1: Genau, und du halt mit ihm zusammen das Ganze halt realisierst. Und dann, was du auch angesprochen hast, dieses Lied ist einfach wunderschön und drückt halt auch nochmal auf die Tränendrüse. Geh ich mit? Was soll ich sagen? Ja. Ich hoffe, wir haben nicht Svens Platz 1. Nö, nee, nö. Nee,
2: also okay. also äh, für mich hat diese, diese Folge definitiv Potenzial einer Platz 1. Ähm, mhm. Deswegen finde ich schon fast schade, dass du es fast nur auf 3 gepackt hättest. Ich finde, mindestens eine, zwei hat es hat diese Szene definitiv verdient. Allein die die Szenerie, und das muss man sich ja als, als Fan der Serie auch so ein bisschen vorstellen, du hast JD immer in der Rolle des äh, Blödlers, äh, Einfachen, ähm, der von Cox ein bisschen gedeckelt wird. Cox hat immer den Durchblick und an der Stelle bricht es halt. An der Stelle brechen beide Charaktere auf. Das heißt, Cox hat nicht mehr die Orientierung. Er verliert sogar komplett äh, die, die, die Realität vor Augen. Und JD übernimmt. Und nimmt ihn ja an der Stelle auch und weiß überhaupt, wo wir gerade sind. Und, und ja. leitet ihn ja durch die Szene. Und... Ähm, ist dann auf einmal der Begleiter, den Cox braucht, anstatt mhm. es sonst andersrum ist. Und ich finde, äh, ich habe Gänsehaut, äh, als du es eben erzählt hattest, und vielen Dank für diese Abholung. Aber genau das ist halt einfach, glaube ich, nur funktional, wenn du einfach Cox auch als Arschloch ja. über lange, lange Zeit begleitet hast und dann merkst, nein, das ist auch ein Typ im weichen Kern. Und nein, für mich eine, eine tolle, tolle Szene. Schön, dass sie bei dir auf Platz 2 ist. Äh, für
1: mich hätte sie sogar ein Potenzial für einen Platz 1. Ja, also für mich Platz 3, also ich finde, Platz 3 ist ja ist ja trotzdem halt noch... Ist in der, ist in der Top ähm, 3 drin. Das ist ja einfach auch schon mal ein Garant. Also schon wichtig. Genau. Ja. Und für mich waren halt Platz 1 und vor allem Platz 2, den habe ich ja eben schon benannt. Das war für mich irgendwie klar, dass, dass die beiden es sind. Weil das die beiden Szenen waren, an die ich halt sofort gedacht habe. So, und ähm, ja, Platz 3 war halt schwierig. Das alte Problem... Sehr viele Dinge, also sehr viele Szenen, die, die vielleicht reinkommen könnten. Was nimmt man rein? Mhm. Was lässt man halt außen ja, vor? Klar. Und ja, deswegen bin ich froh, dass es in Romans Liste
0: drin mhm. ist. Voll schön. Na dann, ist Zeit für den Trommelwirbel. Ist Zeit für Platz 1, der ja laut Götz bei uns allen der gleiche sein wird. Wenn ihr nach meinen Kriterien herangeht, das habe ich <lacht> ja noch
1: gesagt. Ja, dann sag doch mal. Ja, also Platz 1. Ich habe es mir gestern angeguckt, ich habe schon angefangen zu weinen, als die Szene überhaupt anfing. Also man muss vielleicht auch sagen, ich war gestern auch in so einer Stimmung, wo das relativ einfach war, mich, mich halt zum Weinen zu bringen. War so ein Golden-Button-Moment? Nee, nee, also ich, ich war sowieso irgendwie schon so ein bisschen schlecht drauf gestern, aber dann, dann habe ich das halt geguckt und... Kurze Zwischenfrage, war das nachdem wir joggen waren? Nee, davor. Okay, Ja. Ähm, freut mich irgendwie. <lacht> <lacht> ja, und ich weiß nicht... Also wer die Szene gesehen hat, da muss ich glaube ich einfach nicht viel drüber erzählen. Es ist einfach, man, ich habe das erste Mal da gesehen, was für ein schauspielerisches Potenzial dort in einem äh, jungen Wilhelm Schmidt steckt. Es äh, ja, es ist äh, Prince of Bel-Air, es ist die vierte Staffel, die 24. Folge. Der Inhalt der Folge ist, dass sein Vater nach Jahren wieder auftaucht. Äh, sein Vater ist, äh, ist Trucker und er verspricht Will halt mitzunehmen und bricht sein Versprechen dann halt und äh, Will eigentlich schon abhauen, äh, hat er kurz vorher mit Onkel Phil halt einen riesen Disput drüber, dass Phil sagt, er soll sich halt wie ein Mann benehmen und äh, wenn er denn jetzt meint, irgendwie Phil, äh, Will das kaputt zu machen, dass er ihm das wenigstens in die Augen sagt, ja, Wills Vater will dann eigentlich abhauen und in dem Moment, wo er gerade durch die Tür will, kommt Will halt von hinten an, ja, also der Vater versucht sich dann da irgendwie so rauszureden und ja, er geht dann halt und dann kommt halt diese Szene, von der ich spreche, wo Will dann einen Vortrag darüber hält, dass er halt bisher ganz gut ohne Vater rausgekommen ist, dass dann prinzipiell scheißegal ist, was da gerade passiert. Warum soll ihn das interessieren? So Und dann, dann kommt halt diese Szene, wo Will dann in Tränen ausbricht und Onkel Philly in den Arm nimmt und Will dann auch die Frage stellt, warum möchte er mich nicht haben? Und sie haben sich dann im Arm und die Serie äh, die Folge endet dann halt so. Es ist dann nichts mehr, es ist kein eingespielter Lacher im Hintergrund, was ja einfach auch durchgängig eigentlich beim Prince of Bel-Air ist. Ähm, es wird einfach nur die, die Schrift gezeigt und wie die beiden sich halt im Arm haben. Und äh, wow, es ist krass
0: überhaupt darüber zu reden, gerade für mich. Oh. Natürlich und ist, äh, du hast recht, ja. Götz, zumindest was mich betrifft, das ist auch mein Platz 1. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, ähm, dass der leibliche Vater von Will ihn verlassen hat, als er fünf war und er ihn nach 14 Jahren halt das erste Mal wieder gesehen hat, ähm, ja. was dann ja auch auf einen Umstand äh, anspricht, der bei bei Schwarzen seiner Zeit, glaube ich, auch nicht so unverbreitet war. ne Also, dass, dass viele Schwarze ohne Vater aufgewachsen sind, weil sie dann irgendwie die Familie verlassen haben, ähm, was dort halt eben auch thematisiert wird und... Ähm, ja, ich gehe da halt voll mit so. Ich, ich hab's heute mir vorher noch mal angeguckt und äh, da habe ich auch schon wieder Rotz und Wasser geheult und das war genau wie bei dir Gott, das war die Stelle, wo, wo Will halt total aufrichtig wütend war darüber und so dieses äh, ist egal, ich habe auch irgendwie alles ohne ihn geschafft und ich habe das geschafft und ich konnte Frauen aufreißen und ich werde einen Job haben und ich werde eine Familie haben, weil wie man für seine Kinder da ist, wird er mir sowieso nicht zeigen können. Und ähm, dann halt wirklich dieses, äh, warum will er mich nicht haben, Mann? Und äh, wie Onkel Phil ihn dann halt auch anguckt und die ja vor eben Streit hat und auch vorher auch immer viel Streit haben. Und Onkel Phil, da merkt man es halt auch wieder, er will halt nur das Beste für Will. Und er ist halt einfach für ihn da und äh, nimmt ihn dann in den Arm und äh, ja, das... Wirklich, diese Szene kriegt mich jedes Mal wieder, immer wieder aufs Neue. Auch wenn ich heute gesehen habe, dass es hier und da schon ein bisschen kitschig ist, auch mit der Figur, die er dann gekauft hat, äh, um sie ihm zu geben. Also so dieses... Äh das ja. Ding, ne? wo der die große Figur, die kleine Figur dann eben so im Arm hält, aber, aber das tut dem allen keinen Abbruch irgendwie, also es ist, äh, ich, ich kann da auch nicht anders, das ist ähm, einfach so eine Reaktion, der ich mich nicht gegenüber wehren kann und deswegen auch bei mir Platz 1. Ich hätte auch erst abgewegt, ich die Scrub-Szene, nehme ich diese Szene, weil objektiv ist vielleicht sogar die Scrub-Szene, es ist, die ganze Folge ist viel intelligenter geschrieben und so weiter, aber, mhm. aber trotzdem ist es diese eine Szene, mit der sie so da rausgehen, die mich äh, viel größer Packt und ich finde es auch so schlimm jedes Mal wieder. Deswegen auch bei mir Platz 1. Ich habe gerade mal geguckt, ob man
1: es irgendwie in der Kamera sieht. Nee, deswegen habe ich es weggemacht. Also ich habe gerade tatsächlich, also mir lief gerade eine Träne in die Wange runter, ja. <lacht> du da, wo du das Ganze noch mal erzählt hast. Das ist ja, das ist krass. Ja, das das ist was, was, krass. was so was
0: sowas in mir auslöst. Hm. Äh, vielleicht noch ein paar weniger traurige Facts, die Folge heißt Der verlorene Vater, auf Englisch, äh, Papa's got a brand new excuse, was vermutlich eine Anspielung ist auf den James-Brown-Song, Papa's got a brand new back, das fand ich irgendwie cooler. <lacht> Aber das, äh, ja, spielt alles keine Rolex, äh, wie man so sagt. Weil <lacht> <lacht> ja, die Szene ist wirklich, ja, das Schlimmste.
2: Ähm, ich sag gar nichts, weil ich äh, mindestens genauso berührt bin, weil ich nicht dachte, dass Ihr, die auf dem Schirm habt und geschweige denn Götz äh, richtig liegt. Ach, bei dir auch? Ja. Ähm, Wirklich? Ach. Ja, es hat äh, wahrscheinlich noch ein bisschen persönlichen Background bei hm. mir. Alleinerziehende Mutter, kein Vater gehabt und dann irgendwie kommt diese Szene mit Will Smith, wo er hm. irgendwie auch schon irgendwie keine richtige Familie hat. Über eine längere Zeit, Will Smith halt auch. Wir haben letztens auch über den Trailer gesprochen und verschiedene Sachen. Einfach auch etwas, was mich täglich begleitet hat und mal lustig war. Und äh, dann kommt halt die Szene, wo er und ähm, vielleicht so ein bisschen biografisch die Möglichkeit hat, seinen Vater zu treffen und äh, dann die Möglichkeit hat, irgendwie mit ihm zu reden in einem Alter, wo man sich also irgendwie austauschen kann. Ja, das ist äh, einfach ein Wahnsinns äh, emotionaler Moment. Ich hab, kann keiner nichts beitragen. Also ich war jetzt gerade auch einfach sehr äh, ruhig in mich gekehrt, weil du es sehr schön beschrieben hast. Eine Wahnsinns emotionale Szene, wobei die ganze Folge das gar nicht hergibt. Also, das ist wirklich, nee, nee. das ist wirklich die letzte Szene, die dann wirklich zeigt, Will Smith, der von Wut zu Trauer geht, Nen, n, einen Onkel von ihm, der halt sonst immer sehr äh, abweisend, distanzierter ist, der ihn sehr herzlich an sich reißt. Ich habe die Szene heute auch noch mal ein zweimal geguckt und ähm, nein, also äh, wirklich schön. Ich, ich freue mich, dass wir den als Platz eins haben. Und weiß nicht, ob ich mich freue, dass Götz das schon wieder vorher gesagt hat. Okay. <lacht> oh
1: Mann, das wird ja wieder behilflich. Ja, wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen. <lacht> nein, nein, nein. Also ich, ich glaube, das ist bei bei äh, wirklich sehr vielen Menschen so. Ich habe gestern auch noch mal Rücksprache gehalten, so mit äh, die Menschen, der das war bei allen drin. Hm. Einfach. Ja, also ich meine, man muss auch bedenken, so dass das ist was, was in den 90ern passiert ist und was. Ich, ich habe nicht nur mit Menschen in unserem Alter gesprochen, ja. sondern auch mit, mit ein paar, die Anfang 20, Ende 20 sind. Und äh, das trotzdem, das ist was, was was überlebt hat, dieser Moment.
2: Ich glaube, damit konnten wir alle mitfühlen. Auch was Roman meinte, man sieht den Vater, oder hört ja die ganze Zeit, es gibt keine Familie und die die äh, Onkel und Tante sind jetzt für ihn da und der geht ja auch total auf. Also ja, das ist äh, wirklich eine sehr, sehr, sehr emotionale Folge. Und äh, ich finde es sehr schön, dass wir die alle auf äh, unserem Platz 1 haben. Obwohl ja. sie in, in Sitcoms ja nicht auf Platz 1 ist. Also Ben Principal Pont korrigiert mich da ganz gerne, aber ich glaube, wir hatten die nicht auf, also ne, es ist dann wirklich
0: diese Szene, die. Wir hatten ja noch keine Sitcoms an sich gerankt, ne? Wir hatten ja Serien oh, oh Mann. Serien, oder? Ja. Nee, du, Nein, hast, du hast Sitcoms ausgenommen, genau, genau. genau, genau. Das, du
1: hast, so war das. Ja. Ja.
0: ja. Geil. Ja, wow. Also, vielleicht nicht die fröhlichste Folge. Ähm, ich hoffe trotzdem auf jeden Fall eine sehr, sehr emotionale, also auch in der, in der ganzen Vorbereitung dieser Folge. Ja. Ähm, war schon klar, dass das keine Fehlgut-Folge unbedingt wird, aber ich glaube trotzdem, dass äh, die Grundstimmung jetzt hier nicht schlecht ist und wir hier alle irgendwie schlecht rausgehen. Ich freue mich irgendwie auch, äh, dass wir alle Platz 1 haben, äh, dass wir das alle gleich bewertet haben. Hätte ich nicht zwingend gedacht, muss ich sagen. Götz anscheinend schon. Aber, <lacht> ja, Götz anscheinend schon. Götz weiß immer mehr als wir. In jeglicher Hinsicht. Nee, aber muss auch mal sein, einfach, ne?
1: Ich finde schön, dass ich da nicht alleine mit dastehe, ne? Weil ich mich ja schon ganz schön aus dem Fenster rausgelehnt mhm. habe. Und nee, ich gehe tatsächlich nicht traurig aus dieser Folge raus, so auch wenn ich gerade eher äh, im, im Prinzip äh, live vom Mikrofon zu weinen angefangen habe. Nur beim Gedanken daran, hat das eher was Befreiendes. Mhm. So, und äh, es war gestern auf jeden Fall bedrückender, es alleine zu gucken, als jetzt mit euch so darüber zu reden und so, dass dieses Faszinierende an dieser Szene und das, dieses einfach Grandiose an dieser Szene äh, so zu teilen. Das war schön, ja.
0: Danke. Das fand ich auch. Vielleicht ging es auch euch da draußen so. Ähm, besondere Folge vielleicht, muss man sagen. Was man auch sagen muss, dass wir den äh, zeitlichen Aspekt an einer Top 3 dieses Mal richtig eingeschätzt haben und äh, <lacht> wieder gut rausgegangen sind. Thema war cool. Ähm, also gerne, gerne mehr davon. Ich hoffe jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ich werde heute nicht mehr weinen. Ich werde jetzt äh, beruhigt und gereinigt äh, katharsismäßig schlafen gehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.
2: Ja, ein Shoutout für Sitcoms, die es dann ja doch irgendwie schaffen, nicht nur den Lachmuskel, sondern auch den Tränenmuskel zu aktivieren. Und damit wünsche ich äh, gute Fahrt. Fahrt vorsichtig da draußen. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend, äh, oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Ja, wann immer ihr das hört. Ja. Mein sinnloses Wissen, beziehungsweise in dem Fall, äh, wie ich im Vorfeld äh, herausgefunden habe, unser sinnloses Wissen, Sven, ja. Ja, möchte jetzt ja nicht die ganzen Norbert alleine einheimsen, zum Thema How I Met Your Mother, beziehungsweise zu der Szene, die wir beide auf Platz zwei gepackt haben. Ich habe noch was Sinnloses zu How I Met Your Mother, von daher möchtest du vielleicht... Äh ja. Wollen wir uns das teilen, uns das heute? teilen. Ich, ich, ich habe ich hab irgendwie dieses Gefühl, wir, wir sind ja heute durch diese ganze Top 3 sehr harmonisch und sehr ähnlich durchgegangen. Und deswegen möchte ich heute das sinnlose Wissen mit dir teilen. Okay. Ja, in der
2: Szene, von der wir eben gesprochen haben, wo Marshall die Informationen von Lilly bekommt, dass sein äh, Vater gestorben ist, diese Szene stand in seinem Skript nicht drin. Das heißt, er wusste nicht, was Lilly ihm in dieser Situation sagt. Und deswegen diese überraschte, gespielte Situation ist einfach nochmal, finde ich, unter diesem Aspekt krasser zu bewerten, weil es einfach so spontan und in der Situation entstanden ist. Und das habe ich auch erst im Recherchemodus herausgefunden. Und das hat für mich diese Szene, die so so schon mega stark ist, einfach nochmal verstärkt, weil es einfach zeigt, wie Marshall da auch schauspielerisch einfach wahnsinnig
1: reagiert hat. Und in dem Aspekt finde ich das eigentlich nochmal ganz witzig, dass er also im Original sagt, er I'm not ready for this. Mhm. Das könnte ja auch heißen, ich bin überhaupt ja. nicht auf die Szene yeah. vorbereitet. Nee, aber er, so wie er es rübergebracht hat, war es schon, dass er, dass er wusste, okay, ich muss jetzt improvisieren. Ja, und mein sinnloses Wissen zu der Serie How I Met Your Mother ist, dass man sich tatsächlich darauf vorbereitet hat, wenn quasi die erste Staffel so floppt, dass keine zweite bestellt wird, hätte man in der ersten Staffel tatsächlich die Mutter schon kennengelernt und das wäre Victoria gewesen. Okay, das wusste ich nicht. Also Robin stand nie zur Debatte, mhm. tatsächlich dann auch in der ersten Staffel die Mutter zu werden. Krass. Okay. Interessant. Ja. ja. Und damit gute Nacht.